0: Oft wird ja mal von den Vätern der Fotografie gesprochen und dabei gerne übersehen, dass von Anfang an Frauen genauso fasziniert von der neuen Technik waren wie ihre männlichen Zeitgenossen. Verstärkt wird das Ganze noch dadurch, dass es überwiegend männliche Fotografen sind, von denen wir auch heute noch wissen. Nicht nur war es für Frauen oft schwerer als für Männer, mit der Fotografie ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, es war auch deutlich schwerer, in entsprechenden Kreisen Anerkennung zu finden und zum Beispiel Ausstellungen zu organisieren oder gar veröffentlicht zu werden. Trotzdem gibt es natürlich ein paar Namen, die man finden kann. Und in der Liste all dieser großartigen Fotografinnen sticht eine ganz besonders heraus. Julia Margaret Cameron. Fotomenschen Ich finde es gar nicht so einfach, mit modernen Augen auf die Bilder von Julia Margaret Cameron zu blicken. Sie gehört der Gruppe der sogenannten frühen Piktorialisten an. Das heißt, ihre Bilder versuchen mehr zu sein, als einfach nur eine Aufzeichnung der Welt. Oft tragen ihre Bilder zusätzliche Bedeutung, arbeiten also mit Allegorien oder Szenen aus Opern, Gedichten oder christlicher Mythologie. Und ganz allgemein versucht Julia in ihren Bildern eine gewisse, malerische Qualität zum Ausdruck zu bringen. Während viele ihrer Zeitgenossen daraufhin optimieren, möglichst präzise, scharfe Porträts zu machen, gilt für ihre Bilder oft das Gegenteil. Sie ist bekannt dafür, dass sie Bilder absichtlich unscharf macht, den Fokus verstellt, Bewegungsunschärfe zulässt und so weiter. Ihre Bilder sind also von Anfang an keine wissenschaftliche Dokumentation, sondern als Kunst gemeint. Und ihr wird von Anfang an vorgeworfen, was man auch heute noch gerne mal Menschen vorwirft, die Fotos absichtlich unscharf machen, dass sie ihr Handwerk nämlich nicht verstünde. Dass es das weniger mit Absicht als mit Unfähigkeit zu tun hätte. Ich erinnere mich jedenfalls daran, dass ich verschiedenen Porträts von Julia Margaret Cameron relativ früh begegnet bin. Da beschäftigte ich mich eigentlich noch gar nicht mit der Geschichte der Fotografie. Bilder waren mir begegnet als Beispiele klassischer Fotografie, oder mir war zum Beispiel auch das Porträt von Sir John Herschel, einem berühmten Astronomen der damaligen Zeit, schon mehrmals untergekommen. Ihre Bilder sind oft wirklich schön beleuchtet und der sepia in den die meisten ihrer Drucke getaucht sind, erzeugt sofort dieses nostalgische Gefühl. Und dann ist da die Unschärfe. Und mit der tue ich persönlich mich wirklich schwer. Es mag ja vielleicht noch sein, dass Julia Margaret Cameron in der Lage gewesen wäre, präzise scharfe Bilder zu machen. Aber beim Blättern durch ihr Gesamtwerk fällt schon auf, dass sie das weit seltener versucht hat als andere Fotografinnen und Fotografen aus der Zeit. Und das will ich jetzt vielleicht einfach mal als die Mittel akzeptieren. Allerdings sorgt das für mich zumindest auch dafür, dass ich viele ihrer Bilder einfach nicht genießen kann. Ich schaue mir die an und wünschte, sie wären schärfer. Was ich aber rund raus bewundern kann, ist, dass Julia Margaret Cameron damals eine einzigartige Fotografin war und eine Fotografin, die sich in kürzester Zeit einen Namen gemacht hatte. Egal, ob man ihre Werke jetzt nun furchtbar oder großartig fand, man konnte Julia Margaret Cameron, kaum dass sie einmal angefangen hatte zu arbeiten, eigentlich nicht mehr ignorieren, wenn man zu der damals doch schon recht aktiven fotografischen Szene gehörte. Und dabei ist besonders interessant, dass Julia Margaret Cameron eigentlich sehr spät überhaupt erst mit der Fotografie anfing. Nämlich schon 48. Aber kaum, dass sie Feuer gefangen hatte für dieses Medium, brannte die Flamme lichterloh. Über 1200 Negative sind von ihr noch erhalten. In den gerade mal 16 Jahren, die sie fotografiert hat, ist es eine bemerkenswerte Menge. Geboren wird Julia im Jahr 1815 in Kalkutta. Indien ist damals noch englische Kolonie und Julia wird als eine von zehn Geschwistern geboren. Ihr Vater war Brite, ihre Mutter Französin. Die Mutter war allerdings zum Teil auch indischer Abstammung und so hatten alle Kinder der Familie einen verhältnismäßig dunklen Hautton, dunkle Augen und dunkle Haare. Julias Familie war das, was man privilegiert nennen könnte. Als Angestellter der Regierung kam ihr Vater weit in der Welt rum und manche Reisen waren in der damaligen Zeit tatsächlich einigermaßen üblich. So hatten britische Angestellte in Indien oft unter dem Klima zu leiden und fingen sich allerlei unangenehme Krankheiten ein. Um die dann auszukurieren, zog man auch gerne nach ein paar Jahren Dienst in Indien mit der gesamten Familie nach Südafrika. So auch Julias Familie. Und hier in Südafrika trifft die damals 21-jährige Julia ihren späteren 20 Jahre älteren Ehemann Charles Hay Cameron. Charles war zu der Zeit schon ein leitender Beamter in der britischen Kolonialverwaltung. Und so traf man sich nicht nur in Südafrika, sondern auch bei der Rückkehr nach Kalkutta wieder. Und zwei Jahre später kam es dann auch zur Hochzeit. Es ist aber nicht nur ihr späterer Ehemann, den Schuljahr in dieser Zeit in Südafrika trifft. Sie lernt außerdem den wahrscheinlich berühmtesten Wissenschaftler der damaligen Zeit, Sir John Herschel, kennen und freundet sich mit ihm an. Sie wird ihn später ihren Lehrer und Hohepriester nennen und Sir John Herschel ist unter anderem eine der wichtigsten Figuren in der Entwicklung der Fotografie. Er ist fasziniert von den lichtempfindlichen Eigenschaften verschiedenster Chemikalien und forscht an Mitteln und Wegen, wie er die Aufnahmen des Sternenhimmels festhalten könnte. Und so inspiriert Herschel später auch zum Beispiel Henry Fox Talbot und inspiriert Anna Atkins, von der wir auch schon in diesem Podcast erzählt haben, dazu der Welt erstes fotografisches Buch zu machen. Überhaupt finde ich ist es sehr auffällig, dass die Welt damals fotografisch gesehen recht klein war. Die ersten Pioniere und Pionierinnen dieses noch ganz jungen Mediums schienen sich alle untereinander zu kennen. Als ich die beiden Sir John Herschel und Julia Margaret Cameron kennenlernen, existiert die Fotografie noch gar nicht. In Frankreich forscht Louis Daguerre an einer Möglichkeit, Bilder permanent zu fixieren und in Großbritannien ist Henry Fox Talbot daran. Beide sind aber noch mehrere Jahre vom Durchbruch entfernt. Julia und ihr Mann jedenfalls ziehen wieder zurück nach Kalkutta und die Dinge stehen hervorragend. Der neu berufene Gouverneur Indiens verzichtet darauf, seine Frau mitzubringen und Julia, die sowieso kein Problem hat, in den gehobenen Gesellschaftsschichten der damaligen britischen Kolonie frei zu navigieren, wird mit gerade mal 30 Jahren zur offiziellen Hostess des Gouverneurs. Fünf Jahre lang wird sie also in seinem Auftrag feste Planen, Besuch empfangen, wichtige Gäste unterhalten und damit eine Unmenge von Persönlichkeiten kennenlernen, die sie auch später noch weiter begleiten werden. Weil es ihrem Mann Charles allerdings im indischen Klima zunehmend schlechter geht, beschließt das Ehepaar nach England zurückzukehren. Was in Indien funktioniert hat, funktioniert natürlich auch in London. Und so dauert es nicht lang, bis Julia Margaret Cameron mit der gebildeten Elite in London nicht nur befreundet ist, sondern sich ständig mit ihnen trifft. Tea-Partys, offizielle Veranstaltungen, man kennt sich, man begegnet sich. Der Lebensunterhalt der Camerons kommt damals unter anderem von Rücklagen ihres Mannes Charles, aus der Rente, die er sich erarbeitet hatte und aus einer Kaffeeplantage auf Sri Lanka. Und als Gutsbesitzer auf Sri Lanka muss man natürlich hin und wieder mal seine Ländereien besuchen, dort eventuell anstehenden Verpflichtungen nachkommen und so war Charles relativ oft unterwegs. Es war wieder mal so eine Gelegenheit und gleichzeitig Julias 48. Geburtstag, als eine ihrer Töchter dachte, es wäre doch ganz gut, ihrer Mutter zum Geburtstag ein wenig Ablenkung zu schenken. Es darf angenommen werden, dass diese Idee nicht aus der leeren Luft entstand. Julia hatte sich wohl schon mal von Freunden zeigen lassen, wie diese faszinierende neue Technologie funktionierte. Sie hatte ja mitbekommen, wie die Fotografie erfunden und veröffentlicht wurde. Immerhin war sie schon 24, als Daguerre seine nach ihm benannte Daguerreotypie der französischen Akademie der Wissenschaften vorstellte. Und durch Herschel bekam sie natürlich auch die großen Sprünge mit, die Henry Fox Talbot dann machte. Außerdem kannte Julia Margaret Cameron Fotografen wie Oscar Rheilander oder Louis Carroll und hatte sich vermutlich besonders von Rheilander zeigen lassen, wie man denn Negative richtig druckt. Aber egal wie, so genau überliefert ist das alles nicht. Fest steht nur, ihre Tochter dachte, eine Kamera wäre genau das richtige Hobby für ihre Mutter. Und wir reden da natürlich immer noch von einem Verfahren, wo auf sogenannten Wetplates fotografiert wurde. Also Glasnegative, die man sich selber anfertigte, indem man eine bestimmte Chemikalie auf Glas strich, um dann das noch nasse Negativ in einer Kamera zu belichten und noch bevor es getrocknet ist, entsprechend zu fixieren und zu bearbeiten. Und meine Herren, was war die Tochter richtig gelegen? Ihre Mutter war Feuer und Flamme. Ein Glasgewächshaus, das eigentlich als Hühnerstall benutzt wurde, wurde ausgeräumt und wurde Julias offizielles Fotostudio. Und ab hier waren weder Bedienstete noch Verwandte noch Freunde vor ihrer Kamera sicher. Julia hatte ein sehr erlesenes Netzwerk und diverse zur viktorianischen Zeit in Großbritannien berühmten Maler oder Poeten saßen irgendwann mal Modell für sie. Und sie machte Fotos, die sonst keiner so machte. Die Malerei im viktorianischen Zeitalter war von den sogenannten Prä-Raphaeliten geprägt. Das war eine Gruppe britischer Maler, die zur damaligen Zeit die Renaissance-Malerei Italiens wiederentdeckt hatte – die Gemälde waren kräftig koloriert, hatten viele Details und vor allen Dingen auch viel Symbolik. Und Julia nahm diesen Stil auf und versuchte entsprechend zu fotografieren. Es dauerte nicht lange und sie hatte den Ruf der ungeduldigen Perfektionistin. Besonders oft mussten Teenager und Kinder in ihrer Umgebung darunter leiden. Denn Spaß hat es sicher nicht gemacht, mehrere Minuten lang in einer Position auszuharren, damit die Frau Mama oder die Herrin des Hauses ihr Bild in den Kasten bekommt. In relativ vielen ihrer Bildern sind Teenager oder Kinder zu sehen. Und ich finde es irgendwie witzig, dass die eigentlich irgendwie immer genervt aussehen. Ich versuche mir dann auszumalen, wie diese Fotositzungen wohl abgelaufen sein müssen. Fängt Julia am Anfang noch aus Leidenschaft und als Hobby mit der Fotografie an, reicht ihr das schnell nicht mehr. Sie nutzt ihr Netzwerk, um Ausstellungen zu organisieren. Und ihre Bilder werden verglichen und diskutiert. Julia Margaret Cameron dürfte die erste Fotografin sein, die das, was wir heute Close-Ups nennen, gemacht hat. Manche ihrer Porträts sind aus nächster Nähe aufgenommen. Man kann jedes Detail im Bild sehen, also in den scharfen Teilen des Bildes. Und das ist für die damalige Zeit allein schon ungewöhnlich genug. Allegorien in Bildern, auch das ist nicht besonders häufig. Und absichtliche Unschärfe, ja das gab es praktisch nie. Und trotzdem stellt Julia aus und trotzdem macht sie sich einen Namen und trotzdem ist sie zur damaligen Zeit in kürzester Zeit eine berühmte und etablierte Fotografin. Sie nimmt diverse Aufträge an, illustriert Gedichte, aber so richtig kommerziell wird ihre Fotografie nie. Und das, obwohl ihre Familie so ganz allmählich in finanzielle Nöte gerät. Es ist schwer zu sagen, ob sie vielleicht die Hoffnung hatte, mit der Fotografie letztlich irgendwann ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Denn 1875, auf dem Höhepunkt von Julias Karriere, beschließen sie und Charles relativ plötzlich, ihr Zuhause in England zu verlassen und zurück nach Sri Lanka zu reisen. Dort wird sie nur noch sehr, sehr wenig fotografieren und vier Jahre später dann auch sterben. Es ist das Jahr 1879, als sie stirbt und angeblich war Beauty, das englische Wort für Schönheit, das letzte Wort, was sie gesagt haben soll. Ein recht passendes letztes Wort für eine Frau, die ihr ganzes Leben versucht hat, Schönheit festzuhalten und mit Fotografie auszudrücken. Fotomenschen Wenn man sich mit der Geschichte der Fotografie beschäftigt, führt um Julia Margaret Cameron einfach kein Weg außenrum. Sie hat nicht nur das Close-Up und die künstlerisch inspirierte Fotografie miterfunden. Einige der berühmtesten Porträts der damaligen Zeit stammen aus ihrer Kamera. Und es war ihre Leidenschaft für Kunst, Schönheit und die Fotografie, die der Fotografie als Kunstform den Weg geebnet hat. Wer jetzt mehr von Julia wissen möchte, dem empfehle ich einen Besuch bei den Notizen zur Sendung auf fotomenschen.net. Dort habe ich unter anderem das Gesamtwerk Julia Margaret Camerons als kostenlos herunterladbares PDF verlinkt, aber auch diverse andere Quellen, mit denen man sich in beliebige Tiefe mit dieser Ausnahmefotografin beschäftigen kann. Ansonsten werden wir ihr und einigen anderen der Personen, um die es heute ging, sicher noch mehrmals begegnen. Oskar Gustav Reilander ist ein Beispiel. Lewis Carroll Sir John Herschel. Alles Menschen, die eng mit der Geschichte der Fotografie zu tun haben und sich alle untereinander kannten. Ja, und wer dann schon mal auf der Webseite ist, da gibt es eine schicke Kommentarfunktion und ich freue mich über jedes Lebenszeichen, das meine Hörerinnen und Hörer mir da lassen. Gerne auch genommen in Form von fünf sterne wertungen auf iTunes zum Beispiel oder bei Podcast Addict. Und jetzt danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald.